0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo. Tá começando aqui uma nova edição do Eldorado Expresso. O programa que reúne as notícias importantes, bem quentinhas, na hora do seu almoço.
2: Tudo no calor dos acontecimentos, às vezes na chuva também. Também, também em mais ou menos 15 minutos, aqui pelo rádio FM 107,3, primeiro, no Dourado e depois, assim que acabar o programa, vira podcast.
1: Você também acompanha uma versão em vídeo né, do nosso programa lá na TV Estadão. Também tem Dourado Expresso no nosso canal no YouTube.
2: Eu sou o Raíssa aqui comigo aqui é a Carolina Ercolinha. a gente vai para os destaques desta quinta, 19 de dezembro. é Dourado Expresso.
1: Jair Bolsonaro reage à operação contra o filho Flávio com insinuação sobre o envolvimento do governador do Rio, Wilson Witzel, no caso.
2: Rodrigo Maia diz que a resposta da Câmara será não à ideia do ministro Paulo Guedes de criar um imposto nos moldes da CPMF.
1: E ainda o impeachment de Donald Trump e o caso do coleiro Jean do São Paulo, preso nos Estados Unidos, acusado de agredir a mulher.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente vai para Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vetará o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para as eleições de 2020, que foi proposto pelo próprio Executivo, aprovado pelo Congresso. O presidente também falou sobre o caso da rachadinha, é, investigada, né, envolvendo um de seus filhos, Flávio Bolsonaro, e o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Dois assuntos para Matheus Vargas, direto da Capital Federal.
3: O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje cedo que deve mesmo vetar a distribuição de R$ 2 bilhões de reais do Fundo Eleitoral para campanhas políticas em 2020. O valor está reservado no orçamento para o ano que vem e foi proposto pelo próprio Executivo e aprovado no Congresso Nacional. A peça orçamentária ainda tem de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E é nessa etapa que ele afirma que, se houver uma brecha, o valor será vetado. Bolsonaro disse que não acha justo que esse recurso público seja usado em campanhas.
2: Olha só, aquela proposta que foi 2 bilhões é em função de uma lei que tinha, não é que eu quero isso. Tem havendo brecha para vetar, eu vou fazer isso, porque eu não vejo como, com todo respeito, como justo recurso para fazer
1: campanha.
2: Muitos defendem até que o parlamentar, o vereador, não deve ganhar nada, não vai entrar nesse mérito aí. Agora, você pode ver... O dinheiro vai para quem? É para manter no poder que já está.
4: Dificilmente vai para um jovem candidato.
3: A decisão, se de fato for tomada para o Bolsonaro, deve desgastar ainda mais o relacionamento entre o Planalto e o Congresso, pois foi o próprio presidente que sugeriu este valor ao orçamento. Ainda na manhã de hoje, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro sugeriu que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, possa ter relação com a operação do Ministério Público de ontem e endereços do senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente. Questionado se o Ministério Público persegue Flávio, Bolsonaro lembrou da relação dele com Witzel. Disse que uma gravação de inteligência já mostrou uma conversa entre dois marginais citando o nome do presidente para dizer que ele é miliciano. Bolsonaro não deixou claro, no entanto, sobre qual levantamento de inteligência ele se referia. Essas foram as primeiras declarações do presidente sobre a ação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Bolsonaro ainda afirmou que não responde por ações que não tratem dele e que tem um cunho pessoal. O presidente ainda lembrou que tentam vinculá-lo às investigações sobre a morte da ex-vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Bolsonaro confirmou que se reuniu ontem com o advogado de Flávio, Federico Fasseff, mas afirmou que tratou do caso Adélio. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou ontem uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro e de seus, seus ex-assessores, entre eles Fabrício Queiroz e parentes da ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle. A operação se deu no âmbito de uma investigação que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele ainda era deputado estadual.
1: Bom, e o advogado de Fabrício Queiroz alega distorção em informações apontadas pelo Ministério Público do Rio. As informações com o repórter Caio Sartori.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Depois dessa operação de ontem do Ministério Público do Rio e das novas revelações feitas pela investigação, o advogado Paulo Klein, que representa o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, bateu numa tecla antiga. Ele voltou a dizer que o Ministério Público do Rio distorce os números apresentados na investigação. Isso porque Queiroz recebeu, segundo o MP, 2 milhões de reais repassados por assessores do gabinete do Flávio, o que configuraria aquele esquema de rachadinha, né? Ou seja, esses assessores estariam devolvendo o próprio salário para o Queiroz, que era o chefe de gabinete e suposto operador da organização criminosa. Só que, segundo o Paulo Klein, esse valor foi recebido num período de 10 anos. Então, esse valor não seria tão absurdo assim, porque Queiroz tem uma família e toda a família é, centralizaria esse dinheiro no Queiroz. Então, esse valor de 2 milhões pode parecer alto, mas, na verdade, não seria, por causa do período de tempo analisado. O advogado também questionou outro ponto dessa investigação do MP, da operação de ontem, que é o fato de Flávio Bolsonaro supostamente ter direito a foro privilegiado e que o MP, com isso, atacaria Queiroz para evitar atacar Flávio, já que eles não poderiam fazer isso. Lembrando que essa investigação que embasou a operação de ontem, além de citar esses 2 milhões pagos a Queiroz, mostrou que pelo menos nove parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, seriam funcionários fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Esses familiares de Ana Cristina sacavam em espécie até 99,7% dos seus salários na Assembleia. Ou seja, o que o MP diz é que eles não trabalhavam de verdade, sacavam esse dinheiro em espécie para não deixar rastro no sistema financeiro e então davam esse dinheiro para o esquema, que seria comandado por Queiroz. Essa investigação tinha seis núcleos, um deles era comandado por Queiroz, o outro representado por essa família de Ana Cristina Valles e outros quatro núcleos que incluíam, inclusive, uma loja de chocolates da qual Flávio Bolsonaro é sócia, que também foi alvo da operação de ontem. Volto com vocês no estúdio Rai Sem Carol.
2: É o Dourado Expresso. Em café com jornalistas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rechaçou a possibilidade de uma nova CPMF. A repórter Camila Turtelli esteve lá nesse café da manhã e traz os detalhes para gente. Oi, Camila.
4: Oi pessoal da Rádio Dourado, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele fez um café da manhã com os jornalistas onde um dos principais assuntos foi a tal da volta de uma nova CPMF, seja ela aí com outro nome, que o governo possa trazer, que seria aquele imposto sobre transações nos meios digitais. O presidente da Câmara, ele foi bem taxativo, disse que ele não concorda com um novo imposto nos moldes da CPMF. Vamos escutar um trechinho aí do que que ele falou sobre isso hoje pela manhã. Um abraço.
2: A resposta da Câmara vai ser me diz uma coisa, a, 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 carga, a carga da de obra no resto do mundo é mais baixa que no Brasil e não tem CPMF. Por que a gente tem que criar um instrumento? Qual país razoavelmente organizado organiza o seu sistema tributário com CPMF?
0: Dourado Expresso.
1: E Donald Trump se tornou ontem o terceiro presidente americano a sofrer o um impeachment. Enquanto os deputados decidiam o destino do presidente lá na Câmara dos Deputados, eh, Trump participava de um comício em Michigan. Ele acusou os democratas de atuarem consumidos pelo ódio, de tentarem anular os votos de 10 milhões de patriotas americanos. Crazy Nancy Pelosi, House Democrats have branded themselves with an eternal mark of shame
3: and it really is it's a disgrace. We did nothing wrong. We did nothing wrong and we have tremendous support in the Republican Party like we've never had before.
1: Ele falando aí sobre a crazy né? Nancy presidente também é acusado de obstruir o Congresso ao atrapalhar as investigações depois do episódio descoberto. Né? Foram 229 votos a favor e 198 contra a denúncia. Ao contrário do Brasil, onde o afastamento do chefe de governo ocorre imediatamente após o Senado receber essa denúncia de impeachment, aprovada pela Câmara, o presidente dos Estados Unidos só deixa o cargo depois de um aval do Senado. Hoje, tem maioria republicana. A partir de 2010, né, a partir, aliás, 2020, né, em janeiro, os 100 senadores, 53 deles republicanos, serão os jurados das acusações chanceladas pelos deputados.
0: Eldorado
2: Expresso A audiência do goleiro Jean, do São Paulo, preso ontem, acusado de agressão à sua esposa, a Milena Benfica, está marcada para esta tarde né, em Orlando, nos Estados Unidos. Tarde aqui, pelo horário brasileiro. O clube já decidiu rescindir o contrato do goleiro que iria até dezembro de 2022. Uma vez eh, paga a fiança, Jean poderá retornar ao Brasil. Jean agrediu a esposa Milena Benfica com oito socos e foi algemado pela polícia durante o período de férias lá com a família em Orlando. E a Milena publicou um vídeo nas redes sociais após ser agredida.
4: Eu estou aqui. Em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai meu Deus! Gente, socorro, minha mãe calma, eu tô bem. Mas olha para isso, gente.
1: Jean.
0: É o Dourado Expresso.
1: Facebook admitiu que sempre está monitorando a localização dos seus usuários. Em documento enviado ao Congresso Americano, a empresa explica que mesmo com a função de geolocalização desativada. Consegue identificar o local monitorando as atividades do usuário na rede. Os dados de geolocalização são usados para identificar tentativas de acesso de estranhos né, à conta, uma questão de segurança, mas também, segundo o Facebook, para enviar anúncios.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o nono filme da franquia Star Wars é o grande destaque das estreias de hoje. A Ascensão de Skywalker finaliza a trilogia iniciada em O Despertar da Força, continuada em Os Últimos Jedi e encerra a saga da família Skywalker, iniciada em 1977 pelo cineasta George Lucas. Boa parte do nono filme da franquia se encarrega de explicar as muitas pontas soltas desde o início da trama. As primeiras sessões já lotaram as salas de cinema nesta madrugada, assim que o relógio bateu lá meia-noite. Também está sendo chamado de A Batalha das Batalhas, esse filme né, com desfecho da saga, criada há 42 anos pelo George Lucas e agora dirigida pelo J.J. Abrams, que fez o episódio 7 também, episódio 7 da saga. né, Fez também Missão Impossível 3 e a série Lost. A crítica especializada tem feito algumas ressalvas aí ao filme, que tem estreia mundial, não é só aqui no Brasil, nesta quinta, e gerou até acampamento nos Estados Unidos e na França, ali ao redor das salas de cinema. Outra dúvida é se a saga acaba por aqui mesmo, já que a franquia foi vendida pelo George Lucas à Disney em 2012. Hein? Será que vem mais alguma coisa? E Tem cobertura e análise de Star Wars nas plataformas do Estadão e também aqui da Rádio Dourado. Você pode, por exemplo, conferir a avaliação do crítico de cinema Luiz Carlos Merten No nosso portal E a coluna especial do Igor Miller Hoje no De Tudo Um Pop Que vai ao ar ah, no fim de tarde A partir das 5 da tarde Aqui pela rádio Eldorado Que a força esteja com você
0: Eldorado Expresso
1: Então é Natal então é Natal, lançado pela cantora Simone lá em 1995, fez com que ela sofresse bullying, né? Por cantar essa versão de Happy Christmas de John Lennon. É, pegaram, me pegaram de Cristo, foi a expressão dela na entrevista para o repórter Júlio Maria, aqui do Caderno 2 do Estadão. A versão teve dois impactos, né? Simone tomou o país, vendeu muito, se tornou ainda mais conhecida ao mesmo tempo em que a sua imagem passou a sofrer esse desgaste do estigma. Em poucas semanas, então é Natal, se sobrepunha com peso desproporcional à carreira de uma das maiores vozes do país. Segundo Simone, foi injusta a forma com que a música foi tratada, sendo até proibida, por exemplo, de ser tocada em alguns shoppings do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela lembra que o mesmo não aconteceu com a canção original de John Lennon. Não é Natal ainda, mas a gente já vai. Logo, logo será. Breve.
2: Seis dias, né? Seis dias. Dá pra tocar mais seis dias. Um Dá mesmo. pra
1: tocar mais seis dias a música é da Simone nessa entrevista, mas vale a pena. Ela fala também sobre a música, sobre a arte, sobre censura, sobre a participação dela nas eleições, de que ela foi muito próxima, ou pelo menos acreditou no Collor, né, em 89, durante a eleição, depois nunca mais ela assumiu a defesa de nenhum político, enfim, uma entrevista que vale a pena ser lida lá no caderno. Dele.
2: Isso aí. Bora, que então é hora de ir embora.
1: Então vamos nessa. Até amanhã.
2: Tchau, valeu!
0: Você ouviu É o Dourado
1: Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.